0: ÉXODO CAPÍTULO 24 Dijo Jehová a Moisés, Sube ante Jehová tú y a Aarón, Nadab y a Biú, y setenta de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés «Solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él». Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, «Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho». Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y doce columnas según las doce tribus de Israel y envió jóvenes de los hijos de Israel los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés Tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, «Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos». Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros, sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadad y Abiú y setenta de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel y vieron a Dios y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés, Sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley, y el mandamiento y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Ur están con vosotros, el que tuviere asuntos acuda a a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por seis días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrazador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte cuarenta días y cuarenta noches. Aquí la relación es tan, tan cercana de Moisés y Dios. Dios había escrito unos mandamientos para entregárselos a Moisés. Duró Moisés con Dios 40 días y cuarenta noches. Guau. Wow. Eso es algo poderoso y glorioso. ¿Cómo puede uno poder estar con Dios? Específicamente de estar con Él. Apenas nosotros oramos un poco, leemos un poco la palabra de Dios, pero no perseveramos en estar mucho en la presencia de Dios, porque tenemos cosas que hacer, que el trabajo, que los hijos, que distracciones y distracciones por todo lado. Y hemos dejado a Dios en gran manera. Llámese pastores, llámese líderes, Evangelistas, maestros, en la humanidad, estamos llenos de distracciones, llenos de circunstancias, de consecuencias que estamos viviendo por causa del pecado, de nuestros pecados. Y eso nos ha alejado de poder tener una relación muy cercana con Dios. No dependemos realmente totalmente de Dios como Él quisiera. Y hemos dejado a Dios por tantas cosas en el mundo cuando podríamos tenerlo tan cerca, ¿verdad? Miremos a ver qué pasa en el siguiente capítulo. Éxodo 25. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de dos codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás... Sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella cuatro anillos de oro que pondrás en sus cuatro esquinas. Dos anillos a un lado de ella y dos anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas las varas quedarán en los anillos del arca no se quitarán de ella y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré y harás un propiciatorio de oro fino cuya longitud será de dos codos y medio y su anchura de codo y medio harás también dos querubines de oro labrados a martillo, los harás en los dos extremos del propiciatorio, harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio, harás los querubines en sus dos extremos y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio todo lo que yo te mandare para los hijos de israel harás asimismo una mesa de madera de acacia su longitud será de dos codos y de un codo su anchura y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de un palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor, y le harás cuatro anillos de oro, los cuales pondrás en las cuatro esquinas que corresponden a sus cuatro patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos sus cucharas sus cubiertas y sus tazones con que se libará de oro fino la los harás y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente harás además un candelero de oro puro labrado a martillo se hará el candelero su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo y saldrán seis brazos de sus lados, tres brazos del candelero a un lado y tres brazos al otro lado, tres copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y tres copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los seis brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero, cuatro copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de dos brazos del mismo otra manzana debajo de otros dos brazos del mismo y otra manzana debajo de los brazos de los otros dos brazos del mismo así para los seis brazos que salen del candelero sus manzanas y sus brazos serán de una pieza todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro y le harás siete lamparillas las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante también sus despabiladeras y sus platillos de oro puro de un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Bueno, esta fue una de las charlas que tuvo Dios con Moisés. Porque quería que creara un arca donde la presencia de Dios estaría ahí. Y esa arca sería parte del templo que constru construiría Moisés para el pueblo de Israel. Y Dios con detalle, con detalle de cada cosa, le dijo cómo tenía que hacerse cada una de las partes de esta arca. Llevaba querubines, ángeles, llevaba un candelero, y todo tenía claramente su forma, algo muy creativo, muy bonito, siempre con los mejores materiales, el oro, la plata, eh, buena madera, de acacia, hasta el nombre es bonito, acacia. Entonces Dios diseñó este proyecto para que Moisés, al llegar al pueblo nuevamente, lo, la, lo mandara a hacer. Miremos el capítulo 26 de Éxodo. Harás el tabernáculo de diez cortinas de lino torcido, azul, púrpura. Y carmesí y lo harás con querubines de obra primorosa la longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de cuatro codos todas las cortinas tendrán una misma medida cinco cortinas estarán unidas una con la otra y las otras cinco cortinas unidas una con la otra y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina. Y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra harás también 50 corchetes de oro con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra y se formará un tabernáculo harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo 11 cortinas harás la longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos, una misma medida. Tendrán las 11 cortinas y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina al borde en la unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta, y la parte que sobra en las cortinas de la tienda la mitad de la cortina que sobra colgará a espaldas del tabernáculo y un codo de un lado y otro codo del otro lado que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro para cubrirlo Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura. Dos espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás, pues, las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía al sur. Y harás 40 vasas de plata debajo de las 20 tablas dos basas debajo de una tabla para sus dos espigas y dos basas debajo de otra tabla para sus dos espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, veinte tablas y sus cuarenta vasas de plata, dos basas debajo de una tabla y dos basas debajo de otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás seis tablas. Harás además dos tablas para las esquinas del tabernáculo en los dos ángulos posteriores. Las cuales se unirán desde abajo y asimismo sí y se juntarán por su alto con un gozne, así será con las otras dos, serán para las dos esquinas. De suerte que serán ocho tablas con sus basas de plata, dieciséis basas, dos basas debajo de una tabla y dos basas debajo de otra tabla. Harás también cinco barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo y cinco barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y cinco barras para las dos para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro y cubrirás de oro las tablas y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. También harás un velo de azul púrpura carmesí y lino torcido será hecho de obra primorosa con querubines y lo pondrás sobre cuatro columnas de madera de acacia cubiertas de oro sus capiteles de oro sobre basas de plata y pondrás el velo debajo de las de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo y pondrás la mesa al lado del norte harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul púrpura carmesí y lino torcido obra de recamador y harás para la cortina cinco columnas de madera de acacia las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro y fundirás cinco vasas de bronce para ellas. Bueno, vemos cómo Dios provee todo. Porque para hacer esta tienda, este templo, en forma de tienda de campaña, se requería bastante material y muy excelente material. Dios proveería absolutamente todo, incluso las personas que lo harían, todo lo estaba hablando Dios con Moisés, lo que quería que hiciera para que el pueblo tuvieran un templo donde entraran y hubiese varios lugares, el lugar santísimo, aparte del propiciatorio, la parte donde estaba la mesa, la parte donde estaba el candelero, todo Dios lo diseñaba y decía dónde iba y a qué lado, al oriente, al occidente, al norte, al sur, todo lo tenía Dios bien diseñado. Sigamos con el capítulo 27 de Éxodo. Harás también un altar de madera de acacia, de cinco codos de longitud, y de cinco codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de tres codos, y le harás cuernos en sus cuatro esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braceros, harás todos sus utensilios de bronce y le harás un entrejado de bronce de obra de rejilla y sobre la rejilla harás cuatro anillos de bronce a sus cuatro esquinas y la pondrás dentro del cerco del altar abajo y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán por los anillos y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Asimismo, harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus... Veinte basas serán de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus veinte columnas con sus veinte basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10, con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio, por el lado del oriente al este, habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus tres basas y al otro lado 15 codos de cortinas sus columnas 3 con sus tres basas y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul púrpura y carmesí y lino torcido de obra de recamador sus columnas 4 con sus cuatro basas Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Y mandarás a, tus, a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión afuera del velo que está delante del testimonio las pondrá en orden a Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Bueno, hasta acá se termina todo lo que Dios planeó para que se construyera este templo con sus utensilios, con todo lo que se requería. Dios le dijo completamente a Moisés cómo hacerlo. Nosotros tenemos que ser eso, diseñar planear algo para hacerlo y que salga bien un proyecto se escribe se diseña y se mira qué se requiere qué materiales, cómo se va a hacer así tiene que ser también un hogar un hogar no es cualquier cosa no es que yo me emocioné, me enamoré y me metí con cualquiera como suele pasar. Bueno, no es que la gente sea cualquiera, ¿verdad? Pero sin Dios es como si lo fuéramos. Y erramos en nuestros sentimientos. Muchas veces nos equivocamos. Y pues de ahí vienen las consecuencias de nuestras equivocaciones por no tener a Dios y... Por ende, no consultarlo si no se conoce. El diseño del matrimonio que Dios hizo fue crear al hombre y luego vio que el hombre no debía estar solo y entonces de su costilla dice que sacó y creó a la mujer, a Eva. Entonces Dios creó el hombre y la mujer. Está bien descrito en la Biblia que fue, cuál fue el gran diseño para el matrimonio, para un hogar, el que hizo Dios. Vemos aquí cómo Dios diseña para hacer un templo, para hacer el arca donde iba a permanecer la presencia de Dios. Entonces, si Dios hace estas cosas, ¿por qué no creerle? ¿Por qué dejarnos nosotros convencer del mal y confundirnos de que nuestra identidad no es la correcta cuando eso no es así. Yo soy mujer y Dios creó al hombre también. Entonces, el diseño era que esta pareja Dios los bendecía en su casamiento y ellos procrearían hijos, los cuales Dios bendeciría. Y estos hijos... Tendrían el conocimiento de Dios y así tiene que ser por generaciones. Todas las familias tienen que conocer de Dios, conocer de las leyes de Dios para que haya una integridad y un temor a Dios primero, que es el principio de la sabiduría, es el temor a Dios. Y así formar hogares temerosos a Dios. Temerosos no en el sentido de miedo, sino en el sentido de respeto al que te ha creado. Porque Dios es nuestro creador. Es el soberano Dios sobre la tierra y, y en los cielos. Dios diseña, diseñó los campos, ¿cierto? Diseñó el cielo. Él todo lo ha diseñado. Todo. Nosotros somos su creación, su diseño. Y eso es grandioso. Solo Dios puede hacer algo así. Y Él es quien nos da la sabiduría para hacer muchas cosas increíbles, como instrumentos musicales, como confe eh, confesionar, ¿cómo se diría? Construir casas, edificios, puentes. Todo eso Dios da ese diseño al hombre. Él da esa sabiduría, ese conocimiento, porque nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, viene de Dios. Dice que una casa donde no tengamos el fundamento, donde tú construyas lo que sea, cualquier proyecto, pero no está el fundamento, que es Jesucristo, no consultas tú a Dios, de nada vale porque es necesario que ahí esté la aprobación de Dios, que ahí esté la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas para cualquier proyecto que tengamos en la vida. Que Dios sea el primero en decirnos, sí, eso está bien, yo lo apruebo, yo te daré todos los recursos, yo te daré todo lo que necesites, pero me gustaría que le hicieras esto y esto. Qué bueno sería que Dios nos indicara aún más cómo le gustaría que fuera nuestra vida. ¿Cómo le gustaría que fuera cada proyecto que hiciéramos? Donde todo fuera limpio, donde todo fuera honesto, donde todo fuera legal, donde realmente ahí no hubiera nada malo, sino todo correcto en la luz de Dios. Bueno, te bendigo.